0: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et cet été, entre deux saisons du podcast, je vous propose une série d'interviews d'artistes au parcours et à la philosophie inspirante. J'espère vous faire voyager au cœur de la création et peut-être même vous donner envie de vous aussi vous lancer pour inaugurer cette série d'été, je vous propose une interview de Mathilde Polidori, artiste peintre. Au sein de l'Atelier Bleu, Mathilde peint des visages colorés et sensuels, une véritable ode à la vie, à l'amour, au soleil et à la beauté des visages. Mathilde nous raconte sa reconversion en tant qu'artiste peintre. Elle nous parle aussi de ses astuces pour se faire connaître en tant qu'artiste, ainsi que de ses perspectives d'avenir. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Mathilde, merci d'être euh, présente pour cet épisode d'Innover dans le monde de l'art. On fait la série d'été dédiée à des artistes, à leurs ateliers. Et là, donc, on se trouve dans un endroit qui est assez particulier. Est-ce que tu peux nous décrire
1: l'endroit où on se trouve Bien sûr. Bonjour Lise, merci euh, de me recevoir. Enfin, je te reçois, mais euh, oui. tu parles avec moi dans, dans ton podcast. Euh, donc là, nous sommes dans mon atelier que je surnomme l'atelier bleu. Euh, je crois. Tu mettras peut-être des petites photos euh, dans, en, en lien ton podcast parce que euh, j'ai un mur d'un bleu très, 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 euh, très, très vibrant. Alors, j ai, j ai, il n'a pas de, de, de nom, ce bleu, mais euh, c'est euh, entre, entre le clin et le majorel. Oui. C'est vrai que ce n'est pas un bleu qui a
0: un nom particulier, mais il ouais. est assez, euh, assez flashy sans être agressif. Exactement.
1: Et, euh, et il est très important pour, euh, pour moi dans ce lieu euh, et voilà et de l'autre côté on a euh, pas mal de d'huile de, sur toile euh, de portraits que je peins en très 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 rapprochés
0: mmh.
1: euh, avec des couleurs euh, assez fortes euh, tu verras que les couleurs que j'utilise le plus c'est le le bleu et le jaune et ensuite le rose oui, c'est ah, vrai. Mais tu retrouves euh, une palette assez, euh, assez étendue sur, euh, sur, sur toutes mes séries. Je vois que la couleur, elle est vraiment au cœur de ton travail. Ça a toujours été le cas. Ah oui, vraiment. Vraiment. Je, je, je pense la couleur. Mais pour arriver à la couleur, je passe par le noir et blanc, en fait. Pour déconstruire justement la couleur et, et reconstruire des visages avec des couleurs. Qui sont finalement inventés euh, parce que c'est pas les couleurs naturelles de, de la peau donc ce que je fais euh, je pars d'une photo que j'ai prise euh, la plupart du temps je la passe en noir et blanc je croppe la partie qui m'intéresse je l'imprime du coup en noir et blanc juste ce crop et là je fais une étude au crayon voilà donc là tu as les études euh, au crayon en noir et blanc tu as toujours un crayon un feutre très épais et un feutre très fin. Et là, je, je travaille sur euh, les ombres et les lumières. Donc mon idée c'est de voir où est-ce que ça va être le plus clair, où est-ce que ça va être le plus foncé. Et je, je prends toujours mes sujets en photo euh, de, de manière un peu surexposée. Mmh. Euh, le soleil de fin de journée souvent est pas mal pour ça. Et une fois que j'ai fini ce dessin, cette étude préliminaire ou préparatoire, je range la photo mm. euh, et je travaille que à partir de ce dessin. Et là, je passe mm. à la toile. Donc, tu vois, par exemple, euh, c'est la toile qui correspond à, à ce dessin. Euh, et, mm. et, et, et je l'ai en plus grand là-bas là, derrière. Et elle sera et sur, sur la... la fresque qui est, qui est dehors. Peut-être qu'on en parlera. Juste après. Oui, on en parle euh, ouais. Et tout ça pour te dire que je reviens à la couleur après être passée par, euh, par le noir et blanc, pour ne pas me faire euh, influencer par les couleurs
0: naturelles. Oui, je comprends. Mais au final, tes, tes dessins préparatoires, c'est aussi des œuvres en soi, parce
1: que je vois qu'elles sont
0: encadrées. Bah, juste
1: ici. Oui, au départ, je les faisais pour moi. Mmh. Et, puis, euh, et puis, les gens étaient en demande de les voir et aussi euh, de les acheter. Donc, euh, c'est des œuvres en soi aussi maintenant.
0: Ok, super. donc Merci pour cette description du lieu. Maintenant, on va parler de toi. Déjà, euh, voilà, peut-être es, que tu peux nous parler de ton parcours, parce que je crois que tu n'as pas toujours été artiste. Non, pas du tout. Enfin, attends. Je dirais que j'ai
1: toujours été artiste, mais que je n'ai pas toujours euh, fait mon activité principale. Oui, c'est vrai. C'est une juste. petite euh, nuance. Euh, alors, j'ai un parcours euh, artistique assez, euh, assez atypique. Parce que je n'ai pas fait euh, des de, de, beaux-arts ou, euh, ou d'école d'art. Euh, j'ai étudié la communication. J'ai fait une classe préparatoire littéraire hypocagne, cinq ans d'études de com, langue et relations internationales, à l'issue desquelles j'ai bossé une dizaine d'années euh, dans la mode pour une créatrice parisienne qui s'appelle Isabelle Marant et, et pour laquelle je m'occupais de la communication et des événements. C'était très, très chouette comme boulot. Et à côté de ça, depuis toute gamine, je dessinais beaucoup, je peignais beaucoup à l'aquarelle jusqu'à... jusqu'à la fin de l'adolescence, le début des études. Après, j'ai mis ça un petit peu de côté, et je m'y suis remise il y a quelques années. Et en fait, j ai, j ai, à partir du moment où je me suis remise à peindre, j'étais dans une frénésie de tester plein de nouvelles choses et donc pendant plusieurs années en parallèle de mon activité professionnelle j'ai développé euh, mon activité artistique et je et du coup j'ai monté mon statut d'artiste auteur j'avais j'exerçais les deux activités en parallèle jusqu'au jour où j'ai dû faire un choix et euh, j'ai euh, Faire un petit saut dans le vide, abandonner mon, mon, mon activité salariée, mon job confortable pour me consacrer à 100% à, à ma pratique artistique. Parce que qu'à un moment, je, je disons que j'avais besoin de consacrer 100% de mon énergie pour avancer et pour aller là où je voulais aller les petits tu faisais aussi des, des portraits comme ça alors c'est es rigolant de choses que ouais, alors, tu as découvert ouais, ça c'est vrai que le, le portrait me, me plaît les visages me plaisent mmh. enfin les, les gens me plaisent en général mmh. tu vois j'adore regarder euh, bah, regarder les détails euh, des traits du visage euh, la manière dont le soleil va caresser la peau. Mmh. Et, euh, et alors, ma mère a retrouvé un portrait que j'avais que fait, je devais avoir 3-4 ans, d'un énorme visage de près. Bon, c'est un grand triangle, <rire> avec plein de couleurs, mais c'est rigolo. Du coup, de me dire que mais là, j'étais toute petite. Et, euh, et après, plus tard, quand je, quand je dessinais, que je peignais mieux, euh, je, je faisais aussi des fleurs, euh, pas que des visages, enfin de gens... Euh, mmh plein pied, euh, je faisais un peu tout euh, des euh, des petits farfadets enfin tout ce qui pouvait m'inspirer euh. mmh. en
0: tout cas c'est euh... devenu ta marque de fabrique maintenant. oui aujourd'hui
1: c'est devenu ma, ma marque de fabrique mais pour autant je fais des paysages que je... euh, regarde là il y en a un et les autres moi, je les ai vendus mais j'ai toute une série qui s'appelle paysage paysage en deux mots pour, en référence à visage donc le visage est toujours un peu là oui, quand tout, même oui le visage est toujours un peu là mais de toute façon euh, je pense que je travaille aussi le visage un peu comme un paysage euh, yeah. euh, en, avec les grands aplats de couleurs et, et, et des couleurs finalement qu'on trouve plus naturellement dans la nature que sur, euh, que sur un visage en tout cas je, le trouve intéressant, je la trouve intéressante
0: ton histoire du saut dans le vide parce que je connais plusieurs artistes qui sont passés par là je connais aussi plusieurs personnes qui sont artistes mais dont ça n'est pas le métier et qui ont en tête ce, ce saut dans le vide toi tu l'as vécu comment cette période euh,
1: c'était hyper excitant en fait tu vois j'avais l'impression d'avoir un espèce d'éventail des possibles qui s'ouvraient à moi et angoissant aussi parce que tu sais ce que tu laisses derrière toi et tu sais pas, euh, ce, que tu, tu sais pas ce que tu vas trouver mais bon moi j'étais plutôt excitée par tout ce qui, qui s'ouvrait à moi et, et de pouvoir me dire que j'allais passer toutes mes journées à peindre et à travailler su, su, sur ma pratique artistique mais j'étais comme une gamine surexcitée et ne pas être parasitée par euh, le fait de me dire bon bah, alors je peux peindre le soir et le week-end et en plus j'ai des enfants alors c'est tout de suite plus compliqué mmh. pour bien m'y mettre euh, en dehors d'une activité salariée c'est hyper compliqué et là j'ai cette disponibilité d'esprit euh, qui... Bah, qui est exceptionnelle. Mmh. En fait, les sentiments positifs l'ont porté sur Oui, ils l'ont apporté. Oui, qui est, qui est toujours là. Forcément, je peux pas te dire le contraire parce que du coup, bah, les rentrées d'argent sont euh, hyper fluctuantes. Euh, oui, je, crois que, je crois que ça se dit <rire> euh, donc ça c'est un peu euh, bah, c'est un petit peu angoissant forcément je suis euh, bah, entre entrepreneuse même si je suis artiste cette... et, et j'ai euh, toutes les casquettes parce que euh, du coup maintenant bah, je suis, euh, je m'occupe de le... j'ai la casquette commerciale la casquette logistique, la casquette communication que pour le coup je maîtrise bien et ça c'est un énorme avantage euh, par rapport à plein d'artistes qui, qui savent pas forcément comment utiliser les réseaux sociaux euh, ou euh, comment euh, créer une image ou comment se mettre en avant euh, sur euh, Instagram ou juste faire un site internet et du coup j'avais quand même ce petit, ce petit à, à, comment, atout en plus. Euh. Et tu penses que cet état d'esprit très positif,
0: très excité par tout ce qui est à venir t'as aidé
1: dans ta réussite parce que maintenant t'as réussi à en faire ton, ton ah métier bah, ouais, ouais. alors vraiment tu... c'est une bonne question je pense que ça m'a aidé énormément parce que euh, c'est une histoire d'énergie et que l'énergie euh, qui passe par moi va se véhiculer dans mon travail je pense que c'est enfin, un tout en fait C'est euh, mon travail c'est un petit peu de moi tu vois, moi mes peintures c'est mes bébés, et d'ailleurs, quand j'en vends une qui, est, qui a été là pendant quelques semaines ou parfois quelques mois à l'atelier avec moi, ma compagnie tous les jours, je suis un petit peu triste, tu vois, parce qu'il y a quelque chose de moi et les émotions que je veux faire passer dans mon, mes peintures. Je sais pas si tu as remarqué, mais souvent c'est des émotions assez douces qui peuvent être fortes, mais pas j'essaye. Euh, pour l'instant, hein, peut-être que je viendrai plus tard, mais ne euh, pas travailler sur des émotions qui sont trop euh, comment, euh, euh, contrariantes ou euh, torturées. Ouais, peut-être parce que c'est un état d'esprit ou euh, une énergie que j'ai pour le moment. Ouais, c'est vrai, euh, moi je trouve oui.
0: qu'il y a quelque chose de très doux, sensuel mmh. aussi. Et puis on voit dans les couleurs que tu utilises, euh, c'est joyeux. Il oui. y a un côté haut à la vie
1: aussi avec le vivant. J'aime bien quand les, quand d'autres gens mettent des mots sur ma peinture. C'est pas toujours facile pour moi qui qui la travaille assez euh, bah, spontanément. Donc, je sais pas forcément vers quelle couleur je vais aller. Je sais à peu près vers quelle émotion. Mais du coup, tu vois, tes mots, ça m'aide aussi à, à comment à, à, à parler de mon travail.
0: <rire> Noter.
1: <Ouais, rire> oui oui non mais je note tout le temps quand les gens me disent ça me fait je ressens ci je ressens ça. Oui. Euh, bah moi, ce que je ressens, je mets pas forcément des mots dessus.
0: Oui, je comprends. Ouais, je trouve ça très solaire aussi, mais si tu veux, je t'en oui. dirai plus aussi euh, un peu plus tard et en montant la vidéo aussi. Il y aura peut-être d'autres mots qui me, qui me viendront. Toi, justement, tu je disais que tu maîtrisais assez bien euh, les réseaux sociaux, la communication mm -hmm. aussi, le fait de ne de pas bah, contrôler ton image, c'est pas, pas ça le mot, mais bah, le fait de...
1: ouais c'est pas ça, c'est un peu ça aussi. Ça euh, bah, c'est se représenter. Voilà. De tout, Alors ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile tout parce tout que s'auto-représenter, ouais, voilà. c'est un petit peu travailler sur soi et son travail comme une marque entre guillemets. Je voilà. pense Et heureusement pour avoir travaillé pour une marque, pour une maison de, mmh. de mode, bah, je sais un peu comment faire ça. Mais mais là, je parle de moi, donc mmh. c'est quand même il y a quelque chose de très intime où euh, il faut aussi euh, faire la part des choses entre ce qu'on peut montrer, ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on veut pas montrer. Moi, je montre beaucoup de choses, mais c'est quand même très cadré. Je ne vais pas montrer des choses en, en dehors de mon travail. Si je montre quelque chose, c'est que ça, ça a quelque chose d'intéressant par rapport à. Ça apporte quelque chose sur oui. ma pratique euh, artistique. Mmh. Puis la preuve, ton atelier est dans ta maison. Et moi,
0: je ne le connaissais qu'à travers les réseaux sociaux, tu vois, et en arrivant, bah, je, je vois que Charles tu as retrouvé le pas les parties qui étaient connectées à ta maison, que toutes les photos oui. sont cadrées de mmh. manière. Est-ce que ça se sente pas... Enfin, que tout intimité, euh, ce côté intime de chez toi, ne Exactement. paraît pas
1: J'avais ouvert les portes une fois pour euh, Inside Closet, qui était venue, euh, qui avait fait une interview et qui avait pris des photos dans toute la maison. Mais, mais du coup, c'était assez intime. Et, et je le montre pas par ailleurs. C'était quand même euh, orchestré, pour le coup, pour, le, pour cette interview. Sur les réseaux, bah, tu es obligé de te mettre en scène, mm. de toute façon. Euh, si j'y... Je fais des vidéos où je me filme en train de, de peindre et, euh, et les gens aiment bien voir euh, mmh. le processus créatif. Et j'aime bien le montrer en plus, j'aime bien ce côté un peu euh, pédagogique euh, de ne pas voir juste l'œuvre finie. Ah, voilà comment ça se passe, ça prend beaucoup de temps. Et parce que tu as un truc aussi, les réseaux sociaux, c'est super instantané. Tu regardes une image, hop, tu zappes derrière à la suivante. Alors qu'en euh, tant qu'artiste, tu as parfois passé euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur euh, une seule œuvre. Et il euh, et, et y a des gens qui sont artistes qui me suivent, mais il y a plein plein de gens qui sont juste amateurs et qui euh, euh, qui aiment voir l'œuvre finie, mais qui sont hyper friands de voir comment ça se passe en fait. Et donc pour ça, ça demande un énorme effort parce que ça veut dire que au moment où je suis dans mon processus créatif, bah je vais devoir m'organiser aussi pour, pour me filmer. Et je le fais vraiment pas systématiquement parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça veut dire que je vais, je vais poser mon... Euh, J'ai un petit bras là pour tenir mon, mon téléphone qui va filmer. Combien de temps je vais filmer euh, Souvent, je fais des petits vidéos de 5-10 minutes euh, parce que plus longtemps, c'est trop de concentration à avoir pour la caméra et, et pour mon travail. Mais bon, je trouve que c'est intéressant en termes de, 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 de contenu à montrer sur les réseaux sociaux. Moi, ouais, je trouve que c'est quelque chose d'agréable
0: à regarder parce que... Le... La création c'est quelque chose de beau, on sent que tu es dans ton flot créatif et donc je trouve qu'un peu le ressentir comme par procuration aussi, c'est quelque chose qui doit plaire aux, aux personnes qui, qui te suivent, t'as un côté pédagogique aussi mm -hmm. comme tu dis par rapport à la technique. Oui, j'ai bac... beaucoup, de... oh, beaucoup
1: de questions du coup, euh, je pense parce que je fais ces vidéos sur la technique, des gens qui me demandent des conseils, ah, j'essaie de répondre au mieux mais après les gens se rendent pas forcément compte que, que j'ai beaucoup beaucoup de questions. Et ah, qui arrivent, mais, euh, mais je réponds toujours avec plaisir à tous les gens qui peuvent avoir des questions sur, euh, sur la technique ou le process créatif ou des conseils euh, par rapport oh. à, leur, à leur travail. Ah, je savais pas qu'on te demandait ça régulièrement. Ah oui, bah, oui il y a énormément d'artistes sur, euh, sur les réseaux. Hein. Aussi, plus tu
0: suis des choses, plus on te recommande du contenu et... C'est vrai qu'il y en a énormément, et par rapport à ça, donc ça fait aussi comme un flot d'informations, une concurrence aussi, quand on rentre là-dedans. Oui, oui, oui c'est vrai,
1: ah bah je le... ouais. et c'est sûr, un flot d'informations, une concurrence, c'est intéressant. Alors moi, je, je suis très, très, très avide de découvrir euh, les artistes de la scène contemporaine, donc euh, je ne prends jamais ça comme une concurrence, de découvrir un artiste qui, qui me plaît, euh, dont avec lesquels je peux avoir une sensibilité commune. J'essaye d'interagir au maximum aussi, si je peux, avec les artistes que je rencontre sur les réseaux. Et heureusement qu'on sort aussi des réseaux pour réussir à trouver le temps de se rencontrer par d'autres biais. D'ailleurs, là, je viens de faire une, une exposition collective très, très enrichissante au niveau de, justement de la rencontre entre artistes. Et tu vois, je n'ai pas ressenti de, de compétition. Bon, C'était un moment très particulier, il y avait une belle énergie. Euh... alors après quand j'étais compétition
0: quand je ne pensais pas forcément dans ce sens-là les artistes ah. les uns vers les autres mais je pense plus à quelqu'un par exemple qui va essayer de se lancer en tant qu'artiste sur oui. les réseaux sociaux qui est pas forcément à l'aise avec ça et de voir qu'il y a déjà une quantité ah de, bah
1: oui ça c'est très compte, difficile euh,
0: c'est quelque chose qui peut être justement assez intimidant en se demandant mais comment je vais ressortir ouais.
1: du, du lot ouais. ça c'est ça euh... Tout ça c'est sûr que je pense que c'est pas facile si t'arrives maintenant. Moi ça ça va faire trois ans que je suis arrivée avec euh, que j'ai lancé mon compte de peinture et sur les réseaux. Déjà c'est un gros pas de se dire je vais montrer mon travail. Euh, il faut enfin, oui parce que maintenant
0: c'est facile pour toi même si comme tu dis ça te demande de l'énergie. Oui mais, mais j'ai un, un, un public des... qui est un
1: peu acquis aussi maintenant. Mm -hmm. euh, mais au, au début c'était pas c'était pas facile. Enfin tu commences de zéro quoi. Mm -hmm. Donc t'es bah, je ne suis pas plus quelqu'un aujourd'hui, mais tu vois, tu es personne parce que les gens ne se relient à personne quand, es, euh, quand on parle juste de réseau social. Euh, et, euh, et, et quand j'ai lancé euh, ce compte, euh, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins d'artistes. Et c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Mais il y avait beaucoup moins d'artistes euh, sur les réseaux. Et, et du... explosé ouais, je pense ça
0: a un peu explosé. Oui, je pense ça a un peu
1: explosé. Et du coup, je pense j'ai eu la chance d'arriver à un moment où j'ai pu faire un petit peu ma petite place oui et là je vois beaucoup il y en a beaucoup et, et je vais souvent voir les, bah, beaucoup d'artistes qui me suivent que j'aurais pas forcément découvert autrement et je vois que c'est pas facile pour beaucoup de, de, de communiquer de savoir comment bien présenter leur travail comment est-ce qui se présente est-ce qui se présente pas est-ce que tu montres que ton travail est-ce que tu te montres toi c'est c'est des questionnements c'est vachement personnel en plus ouais, mais je trouve ça rassurant que que, pour, que même pour toi, qui étais quelqu'un
0: d'habitué à la communication et tout, que même pour toi, ça a été quelque chose qui t'a demandé un effort, qui n'était pas ah oui. forcément hyper naturel. Donc, pour toutes les personnes oui. qui hésitent à se lancer aussi, c'est pas parce que ça a l'air facile pour des personnes c'est que, que,
1: que, enfin, que ça a toujours été le cas. Quoi. Il y a non, un non, non, c'est que... très un, important. C'est un peu comme le saut dans le vide aussi de tout à l'heure. Là, bah, tu te mets à nu entre guillemets, parce que tu choisis ce que tu veux montrer et ce que tu ne veux pas montrer, à partir du moment où tu te rends visible. Donc, donc déjà tu peux te dire dès le départ ça je veux le montrer, ça je ne veux pas le montrer. Après c'est bien de savoir un peu, avoir un peu une ligne directrice, oui. pour savoir comment tu vas l'utiliser, pourquoi tu te montres, est-ce que tu veux vendre des peintures, est-ce que tu veux juste avoir un retour sur ton travail, euh, échanger. Mm. Mais je voulais
0: rebondir aussi sur quelque chose. Tu parlais de, de toi en tant que marque, enfin ton, ton ouais. art en tant que marque. Donc toi, tu as tout de suite eu consci conscience qu'il fallait que tu utilises le concept d'identité de marque euh, ouais. pour ton travail. Là, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Il n'y a pas assez
1: d'artistes qui pensent. Euh,
0: de, bah bah ce, oui, faut, et j'ai envie de te
1: dire presque tant mieux qu'il n'y a pas assez d'artistes qui y pensent. Et tant mieux, et à la fois, bon bah aujourd'hui, tu je pense que tu es obligé, mais mmh. les artistes n'y pensent pas parce que bah, heureusement, ils sont dans leur processus créatif. Mmh. Mais pour avoir bossé en entreprise, bah, je sais qu'il faut, il faut marketer. Si tu as quelque chose à vendre, il faut que ce soit marketé. Mmh. Si tu veux être euh, connu, il faut être reconnu. Et pour être reconnu, il faut avoir une identité reconnaissable. Mmh. Euh, et et c'est pour ça que moi, ça m'a semblé logique assez rapidement. De, de créer une, une identité, mais l'identité elle, elle, elle est venue assez spontanément déjà par, euh, par mon travail. Euh, tu vois, tu l'as tu, tu dit tout à l'heure, euh, tu es identifié avec, euh, avec ton travail autour des visages déjà. Mm -hmm. Et peut-être que je te montre où tu vois une peinture euh, dans la rue, dans une galerie, et tu vas dire Ah bah ça c'est Mathilde, même si tu n'as même pas vu la signature, tu vois. C'est mm -hmm. ça aussi, euh, travailler sur ton identité au-delà de l'identité de marque, c'est c'est l'identité de de l'artiste mais bon Oui, une identité visuelle parce que t'es
0: dans es dans le visuel mais je trouve que ça, ça met à l'aise aussi parce que on dit euh, si là demain je dis à un artiste faudrait peut-être que tu penses à te brander un petit peu ça va peut-être euh, ouais. je comprendrais ça un petit peu bah sur oui. mais en fait, on parle de l'intime comme je te disais aussi en plus mais en fait ça vient naturellement je que comme tu dis c'est ton art, de lui-même, il se crée une identité. Et je pense que l'enjeu, c'est juste de prendre conscience de ce qui fait que toi, tu es unique et qu'aucun oui. artiste ne fait la même chose que toi et mettre ça en avant pour être reconnu, euh, tout comme tu le dis. Ouais. Donc, ça ne demande pas spécialement énormément de calcul énormément
1: C'est juste d'avoir c'est de valeur. Le mot et... que parfois, on, ouais. les, les mots peuvent paraître pompeux. Mais non, non, non. C'est... Si la, je pense que si un artiste travaille bien sur euh, son processus créatif, euh, sa patte, en fait, ça va venir tout seul. Après, c'est la manière dont il va la présenter. C'est sûr que mmh. ce sera plus ou moins visible euh, spontanément. Mmh. Donc, euh, voilà, petit conseil,
0: prendre conscience de ce qui nous rend unique et ne pas hésiter à, oui. le, à le mettre en avant. c'est pas toujours évident. Mmh. Mais c'est pas toujours puisque, évident. en plus, on,
1: comme tu as dit, on est très nombreux. Et puis, bah, je ne suis pas du tout la seule à, faire, à travailler sur le visage, l'émotion, la couleur. Et
0: tu parlais tout à l'heure de ton exposition. Je voulais ah oui. revenir dessus. C'était quand je pensais à ce dont on allait parler. J'ai vu quelques photos. Ça avait l'air d'être un temps fort pour toi. Ah oui, c'était un temps très
1: fort, oui. Et je voulais te demander donc ce que ça t'avait apporté, ce que tu en avais tiré. Ah bah, énormément, énormément de choses. Donc déjà, c'était une exposition collective. On était 35 artistes. Euh, venus beaucoup de Paris mais pas que, d'autres euh, coins en France et même il euh, y avait des artistes qui venaient de l'étranger et surtout on était tout corps de métier artistique donc il euh, y avait euh, euh, un sculpteur, beaucoup de peintres, des photographes, euh, des illustrateurs euh, numériques des, et il y avait aussi des personnes qui faisaient des collages et des découpages J'adore le collage aussi. C'est super intéressant de, re, de euh, lier tout, toutes les ces médiums. expertises, oui, tous les médiums. Euh, et c'était une exposition très bien pensée, euh, organisée par un collectif qui s'appelle le Cercle des artistes, qui se sont accompagnés, euh, qui sont fait accompagner d'une curatrice euh, qui a super bien choisi les œuvres de chacun pour créer un cheminement. Euh, très intelligent dans toute la galerie, parce que tu imagines présenter 35 artistes, on avait tous mmh. euh, entre euh, 5 et 10 oeuvres, il fallait quand même trouver une énorme. cohérence. Hein. Ouais. Et donc l'exposition s'appelait Distortio, c'était assez chouette, je pense que tout le monde, euh, on s'y est tous retrouvés. C'est pas évident, en plus une exposition collective, quand on a chacun justement notre, euh, notre image et notre mmh. identité euh, qui sont très personnelles et qui, où on peut euh, être un peu frileux, l'idée euh, de se frotter à d'autres identités, d'autres artistes qu'on ne connaît pas forcément. il trouvait un thème pour réunir oui. tous ces styles-là. Écoute, c'était... Donc, c'était déjà très enrichissant en termes de, 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 de rencontres artistiques avec euh, les autres artistes. On a, on a créé... On a énormément échangé, créé des liens euh, très forts et on continue à se, à se revoir et... Euh, c'est des échanges de bonnes pratiques, c'est euh, des discussions sur notre travail euh, en profondeur. C'est vachement, vachement enrichissant. Et après, c'est super de rencontrer son public aussi. Oui, coup, parce que c'est ça.
0: Toi, tu disais que tu cherchais des gens qui mettaient
1: des mots sur ton oui. travail. Donc, quand tu vois c'est ce très important ça te permet ouais. de savoir Exactement. pourquoi, pourquoi on aime ton travail. Oui, oui, oui. qu'est-ce qui te touche, toi, quand tu regardes mon travail. Pour moi, ça m'apporte beaucoup. Et on t'a dit quoi <rire> Eh bien, euh, déjà j'étais hyper touchée par, euh, par le, le fait que les gens s'arrêtent souvent longtemps devant, euh, devant mes, mes œuvres. Euh, ce qui revient beaucoup, euh, bah, c'est pas que la couleur, la couleur beaucoup, mais bon, j'avais aussi. Euh, donc la curatrice, Amel Amzaoui, euh, avait choisi d'exposer de, des, les dessins préliminaires justement que je pensais pas exposer. Et les gens ont été aussi beaucoup touchés par le dessin. Donc je pense que que c'est vraiment un tout qui touche les gens, euh, peut-être une émotion il euh, y avait beaucoup d'adjectifs de, 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 autour de l'émotion de la douceur, et, comme tu disais de la sensualité qui revenait euh, de la force aussi mm. Mm. mais les gens étaient touchés euh, le... il enfin, n'y dans... a pas de mauvaise façon d'être touché mais euh, d'une de... façon euh, agréable oui. voilà. et, et pour l'instant c'est ce que j'ai envie de faire passer dans mon travail mais Peut-être que demain, j'aurai envie de travailler quelque chose de plus torturé. Hein, mais pas, <rire> vraiment pas pour le moment.
0: Pour l'instant, c'est good vibes. C'est apaisant. Ouais. C'est ouais. l'art qui fait du bien. Non, mais il en faut. Et je voulais du coup terminer par des petites questions que je vais poser à chaque invité de cette oui. série. Des questions un petit peu plus courtes. Toi, quel est ton meilleur souvenir en tant qu'artiste
1: Ah oh là là. Euh... Eh bien... Bah, c'est vrai, être ce qu'on vient de parler de cette expo qui était vraiment un beau souvenir. Je peux le mettre. Hein. Tu vraiment, sais, je trouve que... ouais c'est un, un très beau souvenir. J'avais un peu peur en plus euh, avant de la faire, justement, euh, parce qu'on était beaucoup d'artistes et que... Voilà, toutes ces identités, ça me faisait un peu flipper. Mais bon, j'ai vraiment compris euh, le, 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 la force du collectif, en fait. Et, euh, et pour moi, pour, ouais, c'est un très beau moment.
0: Oui, c'est peut-être le fait d'être assez nombreux qui fait ressortir ce bah, souvenir
1: par rapport aux autres. Oui, mais c'est une énergie. Hein, et et l'énergie, c'est quelque chose d'impalpable, tu vois. Mm. Euh, il, faut être, il faut que tout le monde soit à peu près câblé pareil pour que ça passe. Donc euh, c'est un peu de la magie, l'énergie aussi.
0: Ouais, et là, toutes les planètes étaient alignées. Oui. Donc, c'était super.
1: C'était il n'y a pas longtemps, mais je vais noter ça dans de, de, de ta liste de bons souvenirs.
0: Super. Et deuxième question. Si je te donnais carte blanche pour monter un projet artistique, le projet de tes oh là là, rêves... Tu me dis pas ça avant.
1: Je... Ah là là. Là, demain, je te... Ah oui. et eh ben Écoute, c'est marrant que tu me poses cette question parce que... Euh, moi, je suis vachement impressionnée par des artistes qui ont fait des... des, des, des... Des, des projets assez euh, monumentaux, tu vois, genre euh, Niki de saint et son jardin, euh, tu vois, oui, euh, le jardin, a, euh, jardin des... Euh, comment il s'appelle Je sais pas, que ma soeur y est allée l'été dernier. Oh là là, en Italie. Les Couto, euh, euh, Ah bah mince, ben, pour tes auditeurs, j'aurais bien aimé vos, Je sais exactement, mais euh, c'est euh, par rapport au jardin des tarots, quelque chose ah comme oui, ça. je crois que c'est ça. Parce qu'il y a toutes les, mmh. toutes les cartes qui sont représentées. Mmh. Donc elle a, fait, elle a travaillé pendant plus de 20 ans pour, euh, pour se faire son, son univers, son espèce de paradis, c'est dingue. Euh, le facteur cheval, tu vois, le, le, le château du facteur cheval là, dans le sud, c'est un truc de malade. Le mec, il a, il a construit euh, une maison, mais qui n'est même pas habitable. <rire> c'est une œuvre d'art. Euh, bah, T'as les, les jardins à Barcelone. Et donc, donc, pour revenir à ta question, carte blanche, bah, bah, j'aimerais bien faire euh, un... Je sais... Pff, pouvoir repeindre toute une maison, un parc, euh, tu vois là je suis en train de faire une fresque euh, du coup dans mon jardin parce que j'ai de la chance d'avoir plein de, de murs à peindre dans mon jardin et euh, ça j'aimerais faire ça de manière monumentale tu vois Oui, mais je pensais à ce, à ce
0: genre de projet assez fou et, et je trouve que c'est intéressant de, de s'autoriser un petit moment à rêver Exactement Et, et donc c'est ce que je te proposais là, <rire> c'est chouette que tu aies trouvé une réponse et un petit mot pour les personnes qui aimeraient vivre de leur art Déjà, il
1: faut, il faut que vous croyiez en vous. Avant, si vous. Si vous voulez que les autres croient en vous, il faut, il faut déjà avoir un petit peu confiance. Ce n'est pas facile quand on est artiste, hein, mais vraiment, euh, si vous voulez sauter le pas, il faut y croire. Sinon, euh, sinon vous allez vous casser la gueule. Quoi. Okay. Et puis ensuite, euh, je conseillerais de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder autour de vous. Allez, allez au musée, euh, allez voir des galeries, Passer le pas de la porte et puis bon au début vous connaîtrez personne et puis finalement vous allez vous, vous allez réussir à parler avec les gens et, euh, et vous faire un petit cercle et rencontrer d'autres artistes c'est super important euh, grâce au réseau n'hésitez pas à parler aux gens oh, bah peut-être on va pas vous répondre mais mmh. peut-être qu'on va vous répondre non, Donc, rien de les gens répondent. franchement mmh. les gens souvent si on s'intéresse à ce qu'ils font ils, ils répondent ils donnent un petit peu voire beaucoup on n'est jamais à l'abri de très bonnes surprises et moi j'en ai eu des tas, en plus de gens que j'ai rencontrés en vrai. Mais, mais voilà, il faut, il faut être... Je vous conseille d'être très très curieux mm -hmm. et de vous faire confiance, de faire confiance un peu aussi aux autres, de s'entourer un petit peu quand même. C'est ce un métier très solitaire. Alors bon, mm -hmm. le peu de gens qu'on peut rencontrer, il faut bien les choisir. Mm -hmm. C'est okay. l'occasion de bien choisir les gens aussi avec lesquels on s'entoure, vu qu'on ne bosse plus en, pas en, en entreprise
0: oui c'est ça, mais c'est vrai que les réseaux sociaux sont super pour ça et des fois juste ah envoyer oui, un petit DM à, oui. à quelqu'un dont on aime bien le travail ça peut être quelqu'un qu'on va rencontrer Exactement. plus dans la vie bah, c'est ce qui s'est passé pour nous d'ailleurs voilà. euh, de <rire> manière très spontanée donc voilà, oui, n'hésitez pas super, bah, c'était un bon mot de la fin, merci beaucoup beaucoup Mathilde, on va prendre quelques vidéos là juste après de l'atelier, très bien vous bien. pourrez retrouver du coup sur Instagram, <rire> merci encore au revoir Lise J'espère que vous avez aimé ce nouveau format qui vous fait voyager dans l'univers d'artistes pour qui j'ai eu des coups de cœur. Ce podcast est associé à une courte vidéo tournée dans l'atelier de Mathilde que je vous invite à découvrir sur le compte Instagram du podcast Innover dans le monde de l'art. Je vous souhaite de profiter de votre été et vous dis à très bientôt